0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans l'émission Bascule, l'émission qui se demande comment et pourquoi vous êtes devenu, ce que vous êtes devenu. Je m'appelle Simon, et je suis coach spécialisé en reconversion professionnelle et en entrepreneuriat. En fait, pour faire simple, je vous ai d'avoir un travail au service de votre vie, et non une vie au service d'un travail. Dans cet épisode, je reçois Mélanie, une personne que j'ai rencontrée sur Instagram il y a maintenant deux ans avec qui j'ai sympathisé. Elle m'a raconté qu'elle a vécu un lourd épisode de harcèlement au travail qui la conduit tout droit jusqu'au burn-out. Mais grâce à sa grande capacité de résilience, elle a su en faire une force afin de réaliser son rêve. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation. Bon épisode. Bonjour Mélanie, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Ben Bonjour Simon, ben merci à toi. Euh, Et ben voilà, je m'appelle Mélanie, j'ai 32 ans et euh, aujourd'hui je suis coach en développement de soi et pas que. C'est-à-dire que j'utilise des techniques de coaching. Mais aussi d'autres outils, comme des oracles, le retour à l'intuition, euh, les sensations corporelles et intuitives. Parce que pour moi, on est, on est des êtres humains complets et on travaille pas que la tête.
0: Ok. C'est intéressant du coup, parce que c'est des choses que je connaissais pas. Pour moi, l'oracle, c'est plus dans la Grèce antique, celui qu'on allait voir pour euh, voir un petit peu le, le, le futur de, des, des personnes À mon avis, on pourra en reparler, mais euh, tu n'as pas toujours fait ça. Du coup, qu'est-ce que tu faisais euh, avant
1: Alors non, avant, euh, je ne faisais pas ça du tout. Avant, j'ai travaillé en logistique. J'ai fait dix ans dans la logistique.
0: C'est-à-dire, du coup, qu'est-ce que tu entends par logistique
1: Alors bon, c'est un un corps de métier très vaste. hein. Tu peux faire plein, plein de choses. J'ai fait plusieurs postes. Autant dans l'expédition de marchandises, euh, j'étais aussi... euh assistante commerciale, je gérais des plus gros dossiers euh, euh, de, d'envoi de marchandises. J'ai été aussi à un poste de gestion de commandes et de gestion de production.
0: Ok, ça a l'air assez euh, complexe et complet comme euh, type de mission. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es rendu compte que ce n'était pas fait pour toi
1: En fait, en soi, j'aimais ce que je faisais. Le le métier en tant que tel, ça me stimulait parce que justement, le côté complexe, j'adore ça, sinon je m'ennuie. Il me faut de la vie. Euh, Du coup, j'étais servie. Euh, Et en soi, j'aimais bien. Mais en fait, ça ne nourrissait pas euh, complètement qui j'étais. Il y avait une part de moi qui qui n'était pas satisfaite et euh, que je comblais à côté. C'est-à-dire que je m'intéresse au au fonctionnement humain, euh, la partie blessure, guérison, développement depuis euh, depuis plus de dix ans. Et, euh, et en fait, à côté de ça, dans mon expérience professionnelle, j'étais confrontée à, en dehors du stress qu'on peut trouver dans ce type de métier, euh, j'étais confrontée à des situations, on va dire, négatives, puisque j'ai fait face à du harcèlement. Donc, on va dire que le mix de tout ça, à un moment donné, ça ne bah, ça me correspondait plus. Quoi.
0: Ok, c'est plus la manière, la, la structure dans laquelle tu exerçais ton métier qui a fait qu'à un moment, c'était n'était plus possible
1: la structure, l'environnement et, euh, et comme dit cette part de moi qui n'était pas nourrie et qui euh, en fait qui tambourinait Ça faisait un moment que je m'étais dit je vais me lancer euh, dans, dans l'aide à l'humain, dans l'accompagnement mais euh, bon, après on connaît tout ça, hein, on reporte à plus tard, c'est jamais le bon moment, la routine, nanana, et, et puis un jour il faut une claque pour se décider, voilà.
0: <rire> et comment tu as vécu ce, ce moment, cette espèce de... De scission entre eux. Je, je, je sens que je ne suis pas à ma place, mais je n'ose pas forcément prendre ma place.
1: En fait, ce sont des moments, je pense, où on peut tous se retrouver. Tu sais, on, on sent que ce n'est pas bon pour nous, mais on fait aller quand même. Et c'est des moments où on, on fait aller. Typiquement, c'est ça l'expression. On fait aller il y a des jours où ça va, mais on sent qu'au fond, c'est pas ça qu'il nous faut. tu vois c'est, c'est un petit. Euh, comme un genre de petite déception latente mais que voilà, tu mets de côté parce que, euh, parce que c'est la vie, parce que tu as des factures, et puis parce qu'on bah, a plein de raisons, hein, on a plein, plein d'excuses. Donc, ouais, c'est, ça c'est ça, on fait aller. Mais en même temps, euh, après, dans ma situation, euh, on va dire que je faisais aller malgré moi euh, parce que le harcèlement, ça casse les gens. Et petit à petit, est arrivé un burn-out. Donc, on va dire que moi, je l'ai vécu euh, de plus en plus mal. Et okay. en même temps, embourbé dans ce cercle vicieux de. Ben voilà, tu restes au travail, euh, l'environnement n'est pas top. Et en plus, c'était période Covid, donc tu as encore moins envie de partir. C'était très insécure comme le tout début, tu sais, on ne savait pas où on allait. Ouais, c'était compliqué. Là, c'était très compliqué. Tu ne savais pas quoi faire. Est-ce que je veux partir? Est-ce que je reste? Mais en même temps, si je reste, ça va pas. C'était, euh, voilà, c'était, c'était tendu.
0: Ça a été quoi ton, ton point de bascule? L'élément qui a fait que c'est plus possible
1: En fait, c'était une situation euh, avec cette fameuse personne euh, négative. Euh, une situation qui a fait un. En fait, mon corps m'a parlé, si tu veux. J'ai, j'ai eu comme un, une réalisation, tu sais, c'était comme dans les films. Il y, avait, il y avait une scène et j'ai fait un dézoom. Et, et dans mon ventre, ça m'a dit Non, mais si tu restes là, ça ne va pas aller, en fait. Mm-hmm. C'était vraiment. Euh, voilà ce moment-là, et dans la seconde, j'ai décidé que j'allais partir. euh, En plus, c'était marrant, c'était la veille de mon anniversaire, donc question symbolique, c'était ultra ultra fort. Et en fait, j'ai décidé, je dis, euh, ok, j'appelle mon médecin euh, ce soir, tout de suite, et il faut que je parte de là. Et en fait, à ce moment-là, j'ai senti tout mon corps qui s'est apaisé. Et c'est là où j'ai senti que, ok, là, tu changes de vie, c'est ce qu'il fallait faire.
0: Ouais, comme si tu avais vraiment pris la décision et ton corps était en mode « Ah bah voilà <rire>
1: !» C'est exactement ça. <rire> c'est,
0: ça, C'est assez fou comme moment. Euh, c'est difficile de, de le décrire avec précision. Parce que c'est des choses qui ne sont presque pas tangibles. C'est vraiment au fin fond de soi. C'est des choses que les, les autres animaux euh, n'ont pas. Je pense pas que... Genre, mon, mon... J'avais pris cet exemple-là dans un, un autre podcast que, un un qui est en pleine savane, ne se disent pas « Mais qu'est-ce que je fous là ?» Non, il est là, il vit le... l'instant présent. Je pense que c'est un petit peu ce que tu as réussi à faire revivre à ton corps. Oui,
1: mmh. ouais, un... une reconnexion au corps. Et euh... Mais en fait, il s'est fait entendre. Mmh. Et à ce moment-là, euh... avec cette prise de conscience, à ce moment-là précis, il s'est avait... accompagné de peur. Mmh. Parce que vraiment, j'ai réalisé que « Non, non, en fait, ce n'est plus possible. » Et à ce moment-là, dès que tu as une émotion aussi forte comme la peur, ben, je pense que tu es automatiquement connecté à toi. C'est le principe de la peur. La peur, elle te, elle te fait réagir. Donc, euh, c'était. Euh, mon corps a bien bossé, je suis contente.
0: Non, <rire> <rire> oh, c'est clair. Et puis tu peux, euh, tu peux être fier de toi. Et tu t'es naturellement dirigé vers le coaching tu as eu un petit moment d'errance
1: mais en fait, je pense à me diriger vers le coaching depuis euh, des années. En fait, j'avais même essayé, j'avais, fait, euh, j'avais créé un compte, j'avais pris une, une autre formation, je, j'avais déjà tenté des choses. Et en fait, euh, comment ça s'est fait ben, J'ai d'abord pris le temps, quelques mois déjà, pour me remettre sur pied. Et au fur et à mesure, ben, venait la, la question de Ok, je pars de l'entreprise, mais je fais quoi Est-ce que enfin je me lance Et en fait, c'était comme une évidence. Mon... C'est comme si. Euh, et c'est vraiment mon corps qui parlait, je sentais dans toutes mes cellules que non, non, je, je ne peux plus faire quelque chose qui ne me correspond pas, en fait. C'est là que ça devenait vital, quoi. Je, j'en étais quand même arrivée à un point où j'étais complètement cassée par un environnement de travail qui me correspondait pas. Je dis non, non, stop, en fait. Et en fait, euh, l'idée du coaching bah, est venue naturellement et la question qu'il me posait, c'est pas tant est-ce que je, fais, est-ce que je me dirige vers cette voie-là, c'était plutôt euh, ok, Est-ce que je suis prête Comment je fais C'était plutôt ça, quoi. Et euh, est-ce que je me sens capable Et après, très vite, euh, bah, les réponses sont venues. Pour moi, c'était une évidence. Et puis, bah, ça s'est enchaîné. Recherche de formation, inscription, euh, etc. etc. Même si j'avais déjà un bagage de connaissances, puisque ça fait longtemps que je m'intéresse à tout ça, mais je voulais quand même une formation solide, une structure... euh, voilà, quelque chose, un, un diplôme, enfin voilà, une, une base concrète et, et solide. Quoi.
0: Oui, tu t'es pas improvisé du, du jour au lendemain, coach, parce que c'est un métier qui n'est pas forcément hyper légiféré, mm. je ne sais pas si c'est le bon terme, mais plutôt encadré par la loi. Toi, tu as suivi une formation chez qui, enfin, ou laquelle
1: Alors, j'ai fait la formation en neurosciences euh, appliquées, euh, les coachs de l'INA, de David Lefrançois.
0: Ok, ouais Ouais, c'est euh, du haut level quand même, c'est pas. Enfin, il, y il est très dans le... C'est
1: ce qui m'a plu. Parce que vu comme tu l'as dit, que ce pas encore très bien encadré, je voulais une formation solide. Après, moi, j'avais besoin de. Tu sais, j'ai besoin de concret. Le côté scientifique, ça m'a bien plu. Parce mmh. qu'on, on qu'on voit quand même le fonctionnement neurologique, alors des bases, hein, on n'est pas des neuroscientifiques, hein, c'est sûr. Mais euh, juste de comprendre le fonctionnement et de voir en fait, euh, parce que le coaching, c'est souvent, euh, je trouve, euh, comment dire c'est, je veux dire, volatile, mais c'est pas ça, c'est, euh, c'est, pas tangible. Tu vois, on, on travaille des, des états d'âme, alors qu'en fait, là, on voyait vraiment le lien entre le, le lien physique, donc le, le cerveau, et les effets sur la personne. Et voilà, moi, je trouvais ça super intéressant, ça fait vraiment un lien, euh, un lien concret. Quoi.
0: Oui, parce que c'est, c'est un métier d'accompagnement, de, de transformation, et la transformation intérieure, tu peux la... Enfin, je le vois avec mes clients, il y a vraiment un avant-après, mais ils ne se rendent pas forcément compte du, du parcours pendant l'accompagnement. Et, euh, et c'est vraiment à la fin, ils disent, oh, j'ai fait tout ça. Mais euh, ils peuvent... c'est pas. nous, de l'extérieur, on le voit, mais eux le, le vivent intérieurement. Du coup, c'est un, un petit peu difficile à, à rendre ça tangible. Donc, c'est vrai que l'apport en, en neurosciences permet de rajouter un petit peu de, de concret. Ça n'enlève pas la magie, en fait, je trouve. Au contraire, ça la, ça la traduit. Bien voilà. dit. C'est. Euh... Merci. <rire> Là, actuellement, comment tu décrirais euh, ce que tu fais, par exemple, pour euh, quelqu'un qui connaît absolument rien au coaching
1: Waouh. Eh bien, ce que je fais, c'est que j'accompagne les personnes à trouver leur mieux-être. Alors, c'est très vaste, hein. mais en gros, c'est ça. C'est euh, J'aide les personnes à trouver leur chemin pour se sentir mieux, pour avoir une vie épanouie. Après, ça dépend de chacun, hein, mais c'est ça. Et évidemment, ça passe par passer, euh, par s'explorer, passer par des endroits pas forcément agréables, mais c'est pour ça que c'est bien de se faire accompagner. Mmh. et euh, Apprendre à se connaître et à prendre soin de soi.
0: Ok. Et... Euh... Chaque personne vient de voir avec une problématique particulière, j'imagine
1: Oui, en général. Après, ça dépend. Euh, En termes de coaching euh, pur, si je puis dire, euh, oui, effectivement, là, il y a une problématique, même si c'est simplement, euh, j'aimerais avoir plus confiance en moi. Ce qui peut paraître très large, mais c'est quand même, voilà, il y a un but. Après, euh, lorsque je je propose ce que j'appelle du coaching intuitif, ben, parfois, la personne vient en mode découverte, il me dit « bon, ok » voyons voir euh, ce qui vient. Quoi. Parce qu'il y a un côté un peu plus euh, bah, intuitif, ressenti. Mmh. Donc, ça, ça dépend vraiment des, des moments.
0: Tu, tu parlais de tes différents outils. Est-ce que tu peux en, en dire un peu plus
1: mmh. ben En fait, euh, ce que j'utilise principalement dans le coaching on va dire, classique, c'est les apports en neurosciences et en techniques de coaching. En coaching intuitif, j'y amène d'autres choses. Euh, et en fait, j'amène... Comment dire je suis pas en mode, euh, parce que j'ai parlé d'oracle, donc c'est un côté un peu mystique, euh, guidance, l'avenir, pas du tout. Euh, moi, en fait, j'utilise ça comme outil euh, pour apporter un angle de vue différent à la personne. C'est-à-dire qu'en coaching, ben, la personne explique ce qu'elle vit, donc c'est quand même cérébral, ça passe par ses prismes à elle. Et en fait, ces outils-là que j'utilise euh, permettent de passer euh, de, de squeezer la tête. C'est-à-dire que voilà, je prends ce qui vient, euh, je vois ce qui, ce qui sort avec bah, mes cartes, mes... parfois l'intuition ou en, 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 en questionnant la personne. J'ai voilà, moi j'ai cette info qui vient. Qu'est-ce que ça te dit de ta situation? Tu vois, c'est vraiment un élément, euh, tu ne passes pas par la tête, la personne passe par son ressenti et elle reste toujours souveraine de son ressenti. C'est-à-dire, si elle ne sent pas, ce n'est pas grave, on passe à autre chose. Si elle n'a pas envie d'y aller, on n'y va pas. C'est vraiment une exploration de la situation deux manières différentes. Et euh, après ce peu qui peu. Vas-y, je t'en prie. Pardon. <rire> après ce qui manie les oracles en général, euh, après bon, ça peut être des croyances ou pas, moi c'est un outil que j'utilise depuis longtemps et souvent ça tombe juste. Après voilà. Et euh, je travaille aussi, euh, quand c'est nécessaire ou quand, quand je le sens, avec, euh, avec l'énergétique je aussi une formation en Reiki. Ce n'est pas systématique, ça c'est vraiment au besoin. Mais du coup, j'apporte ce côté un peu plus subtil, un peu plus euh, euh, lié aux au ressentis, aux sensations. Et en fait, la, le, la finalité, c'est que les personnes en ressortent... Euh, ben déjà, c'est une, une expérience différente. Euh, ce qu'on me dit, c'est que c'est, euh, les personnes se reconnectent beaucoup plus fort, profondément et beaucoup plus vite à qui elles sont. Encore une fois, si tu n'utilises pas la tête, ben, tu es directement à l'écoute de toi. Et euh, j'ai eu de beaux retours de transformation suite à ça. Et évidemment, après, je peux allier les deux. On peut me demander, ben, écoute, une séance plus intuitive, une séance de coaching, ben, les deux fonctionnent très, très bien. Et ça renforce d'autant plus les effets de de chacune des pratiques, tout simplement.
0: OK. Est-ce que ça a un un rapport avec le le tarot ou quelque chose comme ça Ou ça n'a rien à voir
1: Euh, Alors, le tirage d'oracle peut être relié au tarot. Par contre, ce sont deux pratiques différentes. Moi, le tarot, je ne le gère pas. C'est un outil que, que personnellement, je n'utilise pas euh, parce qu'il y a comme des connaissances à avoir. Genre, la signification de chaque carte, les lames, les. Je ne connais même pas tout le vocabulaire. Euh, par contre, euh, là où ça se rejoint, bah, c'est bah, déjà l'outil, c'est une carte avec un symbole, un symbolisme derrière. Mais, euh... Et souvent, les tarots, on les utilise pour, euh, afin de divination. Qui n'est pas du tout mon cas mmh. voilà moi je dis pas je prédis pas l'avenir enfin la voilà chacun est maître de sa vie et, euh, et après voilà c'est ma sensibilité parce que je me sens pas capable et que j'ai pas envie mais euh, voilà la différence et moi j'utilise oracle plutôt pour, euh, pour explorer la situation sur la personne la personne qui elle est aujourd'hui la situation dans laquelle elle vit dire voilà ben qu'est ce qui en sort quelles informations on voit dans, dans le tirage euh, en quoi ça te parle, comment ça te fait voir la situation autrement. Donc voilà, j'utilise l'outil autrement, on va dire. Mais ça peut se rejoindre.
0: OK. C'est, ça sert du coup, euh, <coughs> ça vient soutenir le, le questionnement qu'on peut avoir en tant que coach. Pour, euh, parce que des fois, les questions ne parlent pas forcément, parce que du coup, on fait plus appel au cérébral. Et là, c'est, plus, c'est presque une, euh, une association d'idées que, je vais peut-être dire n'importe quoi, mais ça me fait penser du coup un petit peu au, au test de Rorschach avec les, les tâches, où euh, en disant, bah, tu n'es aussi, qu'est-ce que, à quoi ça vous fait penser Et puis de, la personne va faire une association, va voir quelque chose, et de là, peut éclater une bulle qui va dire, ah, mais c'est pour ça, etc. etc., etc., etc. Est-ce que ça, est-ce que je, c'est un peu, de, alors je ne vais pas dire que c'est pareil, mais est-ce que ça, c'est le même mécanisme
1: Alors ça peut. Je pense que ça dépend du système de croyance de la personne. Ça peut, et ça peut être un outil qui peut simplement proposer quelque chose de différent, une approche différente. Après, euh, c'est un outil que j'utilise pour moi depuis euh, plus de dix ans. Euh, voilà, force est de constater à force que ben, ça tombe juste et que souvent, euh, souvent, comment dire, je suis quelqu'un qui est très empathique. Je travaille l'énergétique, donc c'est une autre facette, hein, bien moins scientifique carré, mais elle fait partie de moi. Euh, je travaille l'énergétique, il le ressentit depuis longtemps. Et avec ma forte empathie, j'arrive à me connecter aux gens. Et si tu veux, c'est comme ça que je vis euh, ma façon d'utiliser l'outil. Euh, lorsque je, je manie un oracle, c'est que je me connecte à la personne. Et en fait, ça fait ressortir euh, l'état d'esprit de la personne. Après, voilà, là, on passe à un... Comment dire, à un un domaine qui n'est pas encore mesuré mesurable et tangible dans le consensus scientifique on va dire mais c'est quelque chose qui fonctionne après encore une fois euh, en laissant chacun son libre arbitre la liberté de dire non et de dire ça ça me parle pas quoi donc euh, mais disons que ouais ça peut être autant un système d'association d'idées que de se laisser porter par cette expérience de dire bon ben bah, je vais essayer voilà cette ce côté un peu... Euh, ben qu'on ne comprend pas trop, mais qui visiblement euh, dit pas que des bêtises, quoi. Mmh. <rire> et parfois j'étais, euh, et même les, les personnes que j'accompagnais étaient bluffées. C'est-à-dire que la première carte, c'était directement Ah, ok euh, <rire> <rire> On tape dans le dur direct. <rire> bon, ben voilà, à force, je me dis que bon, la vie fait bien les choses et que pourquoi pas.
0: Mmh. Oui, si ça apporte un, un mieux-être, que ça amoindrit pas la personne. C'est possible que dans quelques années ou des siècles, il y ait une explication rationnelle à tout ça. Okay. Mais il y a pas mal de choses que les, la science a, euh, n'a pas prouvé, mais a expliqué des, des années plus tard que les gens avaient une intuition avant. C'est pas très français, ma phrase, mais, euh, mais je pense que c'est un petit peu compréhensible quand même. Le, y a, on ne peut pas tout savoir. Y a, j'avais vu une, une image, du coup, des choses, c'était un espèce de, de diagramme en camembert avec les, les choses que tu sais, les choses que tu ne sais pas, les choses que tu ne sais pas que tu ne sais pas, et c'était la 90% du, du diagramme non, ça m'étonne pas. Et, ah bah ouais, c'est ça qui est, qui est bien c'est qu'on peut trouver des outils, on peut trouver des, des choses qui des fois fonctionnent et tant que ça fonctionne, qu'il n'y a pas vraiment de danger, au contraire ça, ça améliore quelque chose, autant l'utiliser et si on se replonge un petit peu dans ton enfance sans forcément faire ta psychanalyse, ce que ce que je remarque chez, euh, chez mes clients ou les autres personnes qui sont passées dans cette émission, c'est qu'il y a des choses qu'ils font ou des rêves qu'ils avaient ou des manières d'être qu'ils avaient pendant l'enfance, qu'ils ont, euh, qui étaient conscients, qui ont, sont devenues des habitudes devenues euh, complètement inconscientes mais qu'ils reproduisent, du coup, aujourd'hui. Euh, je ne parle pas forcément de, de blessures ou quoi, mais par exemple, euh, j'avais interrogé hier Benjamin Murcy, qui est concepteur-rédacteur, et il expliquait que durant, vers ses 12 ans, c'est là où il a découvert l'écriture, il commençait à écrire des romans de, un peu plus d'héroïque fantasy, et finalement, à presque 40 ans maintenant, bah, c'est ce qu'il fait parce qu'il est en même temps auteur.
1: Waouh En fait, moi, ce que je dirais que j'ai retrouvé par rapport à mon enfance, c'est ce côté spontané, connecté à la vie, joie de vivre. J'étais pas pas si mentale que ça quand j'étais petite, en fait. J'étais dans ma ma joie de découvrir, euh, d'être en contact avec l'autre. Et j'ai toujours eu, euh, je crois, ces connexions aux gens qui m'entourent et et l'entraide entraide c'est quelque chose qui, bah, qui fait partie des valeurs de, de ma famille et, euh, et en fait au fur et à mesure c'est un peu parti ça, euh, ce côté après bah, la vie et je pense que l'école aussi font que bah, tu mentalises, tu, voilà, tu, tu vois ta vie d'une certaine façon et je me suis coupée de ça et c'est plutôt ça en fait que j'ai retrouvé avec oui. cette sensibilité aussi à, à m'écouter au, parfois de manière beaucoup plus subtile c'est écouter son corps, écouter son, son ventre, écouter son, son intuition aussi. Hein, parce qu'au final, on, on sait toujours. Et euh, c'est plutôt ça que j'ai retrouvé.
0: OK. Ouais, une forme de, de reconnexion ou un retour aux sources.
1: Exactement. Mmh.
0: OK. C'est chouette. C'est beau. Mmh. Et si on se plonge, du coup, on a, dans le futur, si on fait une, ta vie dans dix ans, à quoi aimerais qu'elle ressemble Ou alors, est-ce que tu as déjà une, euh, une image très précise de ce qu'elle devrait être
1: Alors, je n'ai pas d'image très précise parce que là je me laisse.. Euh, je m'autorise à m'écouter, donc je voilà, il se peut que je change d'avis, que voilà, je, je suis un peu le, le, le flot et les envies. Mais euh, ce que j'aimerais, c'est continuer euh, à apporter euh, bienveillance, à apporter de l'amour, de la paix aux gens autour de moi. Euh, peut-être sous une autre forme, ça c'est ok, euh, peut-être des conférences, mmh. ou en tout cas, euh, diffusées par la parole. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et euh, simplement, euh, bah, vivre dans, dans la joie et aider à chacun à vivre la même chose, en fait. Donc, c'est, c'est pas très précis, hein, mais je sais, que, en fait, je sais ce que je veux ressentir.
0: Mmh. Ok. Ouais, du coup, c'est... Totalement cohérent avec ta ta manière d'être et euh, l'enfance, du coup, qui était plutôt dans 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 cette sensation, la spontanéité. Mais tu resterais en tout cas dans dans le monde du coaching
1: Je pense, ou alors euh, je suis même ouverte à d'autres choses, mais qui me permettent euh, d'apporter quelque chose de positif. En fait, ce qui m'anime au fond, c'est vraiment ce côté euh, j'ai envie qu'il y ait plus de bienveillance, de conscience et de sérénité dans le monde. Euh, c'est fondamental chez moi. Donc, si c'est par un autre moyen et que que j'aime ce moyen, j'y vais, il n'y a aucun souci. Euh, Mais c'est simplement... C'est ça que je veux faire, en fait. Donc, euh, coaching, euh, conférences, autres moyens, tout me va, en fait.
0: Bah, C'est ça euh, qu'il faut aussi comprendre par rapport au nom du métier. C'est juste quelque chose de pratique pour réussir à à définir un petit peu ce qu'on fait notamment dans l'administration française, mais c'est vraiment la, la mission qu'on, qu'on se donne qui, euh, qui compte. Comme, euh, je suis sûr que... enfin, n'ai jamais vraiment... Euh, tiens, il faudrait que je fasse passer... Euh, ce serait intéressant de questionner d'autres métiers dans, dans cette émission, mais euh, je suis sûr qu'à interroger un cuisinier, il n'est bah, pas, pas juste cuisinier. Je pense que ça, il se dit « Non, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est transformer la matière organique, la sublimer dans un plat et que les gens euh, fassent des... Ça, ça leur évoque des souvenirs, euh, des choses comme ça. » Un petit peu comme dans le film Ratatouille, en fait, finalement, de, de Disney. Ou à travers une ratatouille, je ne sais plus le nom du perso, mais le, l'affreux critique culinaire qui, qui, d'un coup, avec un goût et des odeurs, revoit, du coup, son, son enfance. Et ça, ce n'est pas juste... Tu ne peux pas si, décrire ça... Euh, si tu te présentes, par exemple, « Bonjour, qu'est-ce que vous faites ?»« ben, Je suis tout vous etc à etc. » Alors que si tu dis « Je suis cuisinier euh, », les gens comprennent un, un petit peu mieux. Et tu as quelle vision du, du monde du travail par rapport justement à ces missions de vie
1: ben, J'ai l'impression qu'on bascule, en fait, dans le monde du travail. Et pour moi, il est même temps. Euh, c'est-à-dire que on a quand même été dans un système où euh, bah, l'employé venait, devait même être content d'avoir un travail, euh, donner euh, ce qu'il avait pour l'entreprise pour être payé après à la fin du mois. Or, euh, je pense qu'il y est plus que temps qu'en fait, le monde du travail soit plus euh, soucieux, de euh, soucieux du bien-être euh, des, de ses employés, de l'environnement de travail, parce qu'en fait... <coughs> L'être humain, je pense qu'il a été un peu considéré comme un outil et il serait peut-être temps de lui redonner sa place. Et euh, Déjà pour le bien-être de chacun et aussi, et ça c'est une chose que j'ai jamais compris, une personne qui est heureuse de travailler dans son entreprise, qui est épanouie, donnera beaucoup plus d'elle-même, trouvera beaucoup plus de solutions et sera même potentiellement moins souvent malade qu'une personne qui n'a pas envie d'être là. en fait. Et en fait, j'ai je n'ai jamais compris pourquoi le bien-être de l'humain n'est pas pris en compte. Et, euh, et je pense qu'il y a une bascule, notamment quand on entend tous ces, euh, tous ces, tous ces jeunes en fait, qui entrent dans le monde du travail et qui, euh, semble-t-il, euh, sont beaucoup plus à l'écoute d'eux-mêmes et n'hésitent pas à quitter un emploi si ça ne leur convient pas, en fait. Ce qui, encore 10 ou 20 ans, on ne le faisait pas. Non. On était content d'avoir un bon boulot, bien payé, et j'ai l'impression que la manière de vivre a totalement changé et est en train de basculer. Donc, euh, pour moi, en fait, il n'y a, y a pas le choix. Et surtout, quand tu vois les chiffres du burn-out qui augmentent. Alors, j'avais, euh, j'avais fait des recherches l'an dernier, mais on était à 2 millions, je crois, l'an dernier. 2 millions de personnes en burn-out. C'est beaucoup, quand même. je crois ouais Et la masse salariale, je crois que c'était 38 millions 32 millions, ou quelque chose, ou du... 40 millions. Mais en tout cas, c'est, c'est quand même, même en termes de pourcentage, c'est pas anodin. Et ça augmentait, surtout avec le Covid. Avec... Enfin, donc, à un moment donné, c'est obligé. C'est obligé de, de, de revoir ta manière de, de, de manager. Et euh, d'ailleurs, il y a plein de coachs en management qui se spécialisent dans, bah, dans cette synergie de bien-être, en fait, et de productivité. Donc, euh, pour moi, ça va basculer. Il enfin, n'y a pas le choix.
0: Mais ouais, ce que, je, parce que je, je m'étais fait, cette réflexion, c'est que la, la manière dont on bosse aujourd'hui, le côté vraiment, on appelle ça des employés, c'est bien qu'ils sont employés à, à quelque chose, là où le travail est plus dans, si on analyse vraiment le, les, les termes, est plus dans une espèce de transformation de la, de la nature, dans, si on fait l'histoire du concept, mais il y a, Comment dire C'est assez récent en fait le côté salarié qui est payé pour ses heures ou quoi que ce soit parce que si tu je pense que dans l'histoire de l'humanité avant les gens ne bossaient pas forcément au taux horaire je pense que même déjà les gens ne bossaient pas sans souer dans l'antiquité les citadins ne bossaient pas c'était les esclaves qui faisaient tout c'était mal vu de travailler et euh, la noblesse ne travaillait pas non plus, c'était euh, les, les serfs, je crois qu'on appelait ça comme ça,
1: mm-hmm.
0: qui, qui faisaient tout le boulot. Donc c'était assez mal vu de, de travailler, et c'est vrai qu'il y a eu cette transformation au sens où, euh, oui, euh, de, il faut travailler, euh, c'est bien, on va réduire le taux de chômage, ah bravo, je vais voter pour vous. Euh, c'est plus un argument politique, mais c'est clair qu'il y a quelque chose à, à faire, parce que c'est. je pense qu'on ne peut pas ne pas travailler en dehors du fait de, de gagner de l'argent. C'est juste qu'on est obligé de travailler au sens de faire quelque chose, ne mmh. serait-ce que pour se nourrir. Mais on ne on peut pas... Ça va être difficile de continuer à, à avoir une manière de travailler qui ne correspond pas, je pense, à notre nature humaine.
1: C'est, c'est exactement ça. Et j'irai même plus loin... Euh le travail, comme il s'est développé euh, depuis... Euh, j'espère que je dis les bons mots. Hein, mais l'ère industrielle, il y a, il y a plus d'un siècle, donc, qui a peut-être amené ce, bah, à cette euh, façon de gérer l'humain en entreprise, hein, qui était... Bah, il fallait, euh, fallait plus d'ouvriers pour la croissance, ouais, tout ça. Le mot qui me venait, c'est exploitation. Alors, pas forcément en termes de... On exploite l'être humain comme des esclaves, mais en fait, c'est... Ou est ce que je disais, l'être humain était un outil qu'on utilisait ou qu'on exploitait pour bah, produire la croissance. euh, Et en fait, je trouve que c'est très corrélé aussi à l'exploitation qu'on fait des ressources. C'est-à-dire que bah, la nature, elle a pris cher aussi. Donc, ce n'est pas uniquement que pour l'humain qu'une bascule devrait être faite, mais aussi pour bah, toute notre manière de consommer, d'être, et d'interagir avec la nature. Mais pour moi, tout est lié mais euh, très clairement, euh, ouais, il y a un moment donné, il faut. Ce serait bien de revoir ça. Et peut-être revenir, oui, à quelque chose de plus. Euh... Alors, plus revenir au temps des esclaves, hein, évidemment. Non, non. Mais, euh... non. <rire> mais. Ouais, consommer différemment, travailler différemment et ouais, revenir à notre nature humaine et déjà s'interroger sur ce qu'est la nature humaine. Et bon, là, ça implique du coup un grand changement de de manière de vivre, en fait. Donc, euh, gros programme.
0: Et est-ce que tu as une, une espèce de vision du travail avec les, les IA, les nouvelles technologies Ou c'est quelque chose que tu as assez... À... Parce que j'avais vu une, une vidéo qui s'appelle « Human needs not apply », dans laquelle ils expliquaient que, si on prend, le cas des, on prend l'exemple des chevaux de trait, euh, avant l'invention du moteur bah, une fois qu'on a inventé le moteur on n'a pas reconverti les chevaux ils sont redevenus un petit peu à l'état euh, pas forcément sauvage mais à leur état initial on va dire. et là ce qui se passe c'est que de plus en plus de technologies peuvent remplacer du travail humain je pense par exemple aux caisses automatiques euh, donc ça va à mon avis le métier de, de hôte ou hôtesse de caisse est menacé est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien je, je sais pas parce qu'il faut voir si la personne fait ça pour survivre, enfin, pour euh, vraiment gagner de l'argent, ou si, elle est, euh, si c'est sa voie. Mmh. Euh, alors, d'expérience, pour avoir eu certaines clients qui, qui faisaient ça, c'était clairement pas leur voie, c'était plutôt un boulot d'étudiant qui s'est poursuivi ensuite vers un, entre guillemets, un vrai travail. Mmh. Mais euh, est-ce que tu as une, une idée de ce qu'on pourrait faire de tous ces humains
1: Ben, c'est vrai que j'ai un rapport au, aux IA qui est assez mitigé euh, pour deux raisons. Euh, la première, c'est qu'on en devient, enfin l'être humain en devient vite dépendant, très souvent, ce qui, à mon sens, n'est pas forcément une bonne chose. Et ça déshumanise beaucoup les rapports humains. Euh, et rien que pour ça, euh, je, je trouve qu'il serait bien de faire attention. Ou, de, ou d'utiliser cet outil euh, avec conscience et, euh, et, euh, et pas forcément dans tous les domaines. Après, par rapport aux IA dans l'entreprise, c'est une question chi parce que les gens ont besoin d'argent pour vivre. En même temps, euh, on est de plus en plus nombreux sur Terre. Donc... Euh, il y a potentiellement de plus en plus de chômeurs si tout le monde est remplacé par des IA. Mmh. D'un autre côté, euh, il y a des métiers très pénibles, très dangereux, qui cassent le corps, pour lesquels les machines pourraient être vraiment utiles pour le bien-être de l'humain. Donc, après, je trouve que c'est une question. Euh, alors, je ne me suis pas. Euh, Ce n'est pas une question sur laquelle j'ai réfléchi en profondeur encore, mais. Euh, la chose qui m'appelle, en tout cas moi, euh, la chose qui résonne, c'est que à trop déshumaniser, on perd le sens de l'être humain, en fait. Après, oui, il y a des métiers qui ne sont pas... Alors oui, au hôtesse de caisse, je l'ai fait aussi, hein, en tant qu'étudiante. Bon, moi, j'avais du bol, c'était dans un petit village, donc c'était pas, voilà, c'était encore assez convivial, on va dire, c'était, voilà. mais c'était pénible. Je, rem- je remplissais aussi les rayons, je... c'était pénible, c'est un métier pénible pas forcément très intéressant en tant que tel. Par contre, euh, ce qu'on peut faire, c'est changer le rapport aux choses. C'est-à-dire que oui, en soi, passer des des, des achats, euh, passer le code barre, donner un tarif, oui, voilà, c'est simple, c'est répétitif, mais voilà. Par contre, la clientèle, elle était top. Euh, Je mettais une bonne ambiance, et puis les gens me parlaient, c'était génial. Euh, Voilà, tu peux trouver d'autres choses du coup, la question, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est, euh, qu'est-ce qu'on pense de, de remplacer l'humain par l'IA ou est-ce que ce serait pas plutôt comment peut-on apporter l'IA dans le monde du travail tout en permettant à l'être humain de retrouver sa nature d'être humain Et là, par contre, ça renvoie à la, le rapport au travail, le rapport à l'argent et à la consommation, puisqu'on travaille pour gagner de l'argent, pour consommer. Donc, en fait, voilà, c'est... c'est... C'est une question complexe, parce qu'il y a des tenants, des aboutissants dans... qui vont dans toutes les directions, donc euh, j'avoue que j'ai pas vraiment de réponse. Je n'ai pas encore d'avis, en tout cas, aujourd'hui.
0: Il ne fallait pas forcément une réponse là, maintenant, tout de suite. C'est juste que c'est, c'est intéressant, je trouve, de... d'élargir d'un point de vue collectif du coup, notre... Oui. notre réflexion, notamment sur le sens qu'on met dans le travail, la manière dont on le fait. Quelle symbiose on peut créer entre IA et Parce que je pense qu'on va de toute façon aller plus vers ce ce type de société. Il y a vraiment cette question que je me pose, que que le cœur de mon métier, c'est la reconversion pro. À un moment, il y aura forcément plus de de demandes de personnes qui veulent travailler que d'offres, notamment dans les entreprises. Mais je remarque aussi de plus en plus de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat parce que pour eux, enfin pour elles, ces personnes, c'est la meilleure manière de vivre selon leurs valeurs, leurs besoins. Et par contre, l'humanité aura toujours des problèmes à régler. Donc il y aura toujours des solutions à, à trouver, à apporter. Mais je n'ai pas forcément non plus de, de réponse. C'est juste que j'aime bien voir l'avis des, des gens là-dessus. Euh, bah écoute, je pense qu'on touche à la fin de notre émission. Il y a trois petites questions bonus que je pose à à mes invités. Si euh, tu devais conseiller un livre, lequel serait-ce
1: Oh, mais il y en a tellement. J'ai du mal à faire un choix, en fait. Parce qu'il y a tellement de livres qui peuvent apporter des choses à un moment donné. Euh... Je t'avoue que pour le bouquin, j'ai squeezé (rire) parce qu'il y en a trop. <rire> je ne sais pas choisir. Et je lis pas beaucoup. Là, je reprends la lecture.
0: Ok. Euh, je squeeze. C'est pas grave. Euh, <rire> un conseil à la toi d'il y a dix ans que tu aurais aimé donner
1: C'est euh, accroche-toi. Parce que ta sensibilité et ta différence, même si parfois... On peut te le reprocher ou tu sais, te, te, se moquer de toi pour ça, mais en fait, c'est ta plus grande force. Ton unicité est ta plus grande force.
0: C'est chouette, je pense que tout le monde devrait entendre ça au moins une fois dans sa vie. Oh ouais. Et Est-ce qu'il y a une citation ou un mantra qui t'accompagne chaque jour
1: Ouais. Depuis, depuis quelques temps, c'est, euh, c'est le Dalai Lama qui disait ça, je crois. C'est « incarne le changement que tu veux voir dans le monde ». Alors, ça paraît super bateau, hein, parce qu'il y a plein de coachs qui le disent. (rire) Mais c'est vraiment quelque chose que, bah, finalement, qui me suit. Tu sais, je parlais de cette joie de vivre que je retrouvais de de quand j'étais enfant. C'est vraiment ça que je retrouve, en fait. Et je me dis que si je peux inspirer des personnes à se reconnecter à qui elles sont et à leur joie de vivre, bah, on va faire une planète de gens heureux.
0: C'est clair. Ça fait cool. Je vois pas comment on pourrait être contre. <rire> Moi, c'est vraiment le, le gros misanthrope.
1: <rire> mais
0: oui. Et je pense que le, le monde irait bien mieux si tout le monde était euh, un peu plus heureux, un peu plus épanoui dans, dans sa vie. C'est vrai que ça fait un peu mi-franc, on se dit comme ça, mais en même temps, c'est, c'est vrai.
1: Bah en fait, oui, il y a beaucoup de ces citations qu'on, qu'on a beaucoup entendues, et peut-être qu'on en a perdu le sens en fait, à force. Mais quand tu puisses dedans, euh, c'est, c'est très porteur, ouais.
0: Mais surtout quand tu l'appliques. C'est ça. C'est ce qui permet d'avoir des résultats. Est-ce que tu as quelque chose à à ajouter
1: Prenez soin de vous. (rire) Cultivez peu (rire) de
0: joie. En tout cas, merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, on peut me retrouver euh, sur les réseaux Facebook et Instagram sous mon pseudo Madame Rayon de Soleil et, euh, et sur, euh, sur Google, tout simplement. Mélanie Emerly Coaching.
0: Ok. Ben, en tout cas, c'était un, pla- c'était un plaisir de te recevoir. Et puis, euh, à bientôt.
1: Ben, c'était un plaisir partagé. Je te remercie. Et euh, ben, à bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, faites-le-moi savoir par un commentaire ou une note sur votre appli de podcast préférée. Pour discuter avec moi et recevoir des conseils quotidiennement, retrouvez-moi sur Instagram, et pour découvrir l'univers de mon invité, cliquez sur le lien dans la description. A bientôt